0: Segunda de Reyes capítulo 20 Versículo número 1 En aquellos días Ezequías Cayó enfermo de muerte Y vino a él el profeta Isaías Hijo de Amós y le dijo Jehová dice así Ordena tu casa porque morirás Y qué y no vivirás Verso número 2 Entonces él Volvió su rostro a la pared Y oró a Jehová y dijo Versículo número 3 Te ruego oh Jehová te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Diga conmigo, íntegro corazón. Y que he hecho las cosas que te agradan y, y lloró Ezequías con gran lloro. Verso 4, 1, 2, 3. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, verso 5. Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano y al tercer día subirás a la casa de Jehová, verso 6. Y añadiré a tus días cuántos, 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Hoy quiero hablar acerca de la oración uh, y quiero hablar acerca de las palabras que nosotros usamos en nuestro tiempo de oración. Hoy escuché algo que me gustó porque me, me gustó cómo lo, lo dijeron, cómo lo dijo un pastor. Y dijo, y dijo esto, dijo la manera de que una persona establece un diálogo con Dios... Es a través de la Biblia y la oración. A través de la Biblia Dios habla. Y a través de la oración nosotros hablamos con Dios. Si usted quiere establecer un diálogo con Dios. Entonces va a tener que unir estas dos cosas. Biblia y oración. Y es la única, far, la única forma de tener una, un diálogo con Dios. Una plática con Dios. Cuando leemos su palabra. Estamos ah, escuchando. Escuchando. Cómo dios es como dios piensa y lo que dios quiere decirnos amén cuando nosotros oramos dios escucha lo que nosotros decimos o lo que nosotros a uh, lo que nosotros estamos hablando a él siempre he creído que al hombre le cuesta trabajo pasar tiempo de oración porque se la pasa hablando él solamente solamente y le cuesta trabajo me acuerdo que antes cuando estaba más joven el pastor decía Ay, como gente que dura dos, tres horas platicando con amigos y no puede durar ni 20 minutos con Dios. Y yo cuando yo tenía 13, 14 años yo respondía y decía porque mi amigo me contesta, Dios no. Yo, yo, yo pensaba eso, yo hasta dentro de mi cabeza yo decía no aplica, ese ejemplo no aplica, decía yo. Porque mi amigo habla, después entendí que Dios también habla a través de su palabra que cuando dejo, cuando leo su palabra empiezo a darme cuenta que Dios está hablando y cuando medito en lo que Dios habló puedo yo orar por lo que Dios o lo que yo escuché de Dios eh, cuando nosotros empezamos a, a leer su palabra y a caminar en su palabra nuestro tiempo de oración siempre va a ser más largo porque cuando estamos orando vamos a recordar lo que Dios ha dicho y vamos a poder nosotros hablar sobre lo que Dios ha dicho amén cuando yo empiezo cuando yo sé que su palabra dice que soy más que vencedor y yo escucho o yo leo esa parte de la biblia viene a mi memoria es como si dios hablara mi vida y me dijera adrián eres más que vencedor y entonces yo puedo contestar en medio de oración diciéndole señor lo soy y gracias por hacerme más que vencedor cuando entre más conozca su palabra voy a saber qué es lo que dios está diciendo de mí cada día quiero hablarte sobre lo que Dios habla y lo que nosotros hablamos con Dios, si hay algo que Dios tiene es autoridad en su palabra, diga conmigo autoridad en su palabra, Dios tiene autoridad en su palabra, Dios puede hablarte de bondad porque Él es bueno, Dios puede hablarte de misericordia porque Él es misericordioso. Dios puede hacer una promesa y lo predicamos hace unos días y Dios va a cumplir su promesa y va a hacer lo que tenga que hacer por cumplir su promesa a eso le llamamos peso o le llamamos autoridad a la palabra amén cuando nosotros estamos teniendo un problema y necesitamos una ayuda de alguien y vamos a alguna dependencia de gobierno a donde sea lo que sea buscamos personas de influencia personas que sus palabras puedan tener peso está conmigo y así nosotros usamos eh, eh, a las personas que tienen autoridad en su boca nosotros lo decimos así cuando viene una persona y te va a ayudar nosotros decimos eh, esa persona está pesada amén tiene peso ¿Amén? casi siempre es la esposa en el hogar la que tiene peso y usamos la palabra tiene peso una persona que con lo que diga sabe que puede cambiar todo un panorama Usamos la palabra esa persona tiene peso cuando sabemos que con una llamada puede cambiar muchas cosas. Dios es un Dios que tiene mucho peso en su palabra. Que cuando Dios dice una cosa Dios puede cambiar absolutamente todo. Puede borrar el cáncer, puede restaurar tu familia, puede transformar tu negocio, tu vida, puede transformar absolutamente todo. No hay duda sobre el peso de Dios en su palabra. En una oración tiene que haber dos palabras de peso. En un diálogo tiene que haber dos personas que sus palabras tengan peso. Cuando tú estás en una madurez vas a convivir con personas. Pero vas a dialogar con personas que hablan el mismo lenguaje que tú hablas. Yo le decía a mi cuñado Alalo que es mecánico Cuando iba él a empezar a predicar Una, eh, una vez que, que, que lo pusimos a predicar Y recuerdo que él tenía su mensaje como de 40 minutos Y cuando predicó dice no sé por qué lo resumía cinco minutos pastor Y, los, y, y dice yo sentí que duró un chorro pero duró cinco minutos Le me dice ¿Cómo le haces pastor para hablar? Antes yo predicaba hasta dos horas En el culto Ya lo fui shh, Reduciendo porque usted Cada vez es más viejo y cada vez aguanta menos Y yo duraba hasta dos horas Predicando Y teníamos sillas más feas y aguantaba La gente, anda la gente se llamaba Cristo antes, ya no y, 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 y él me decía Paz ¿cómo duras tanto predicando Y le decía mira la, la forma es muy sencilla, le dije, si estuviéramos hablando de mecánica, tú y yo pudiéramos pasar horas, o tú pudieras pasar horas hablando de mecánica. Si te pongo al frente a dar una enseñanza de cómo funciona una transmisión, vas a durar 20 o 30 minutos explicando eso, ¿por qué? Porque es lo que tú sabes porque es lo que vives porque es lo que experimentas está conmigo cuando yo dialogo mucho con Dios cuando yo hablo mucho con Dios cuando yo leo su palabra cuando yo vivo a Dios cuando vivo en su palabra vas a pasar horas hablando de lo que vives estás conmigo Dios va a establecer una relación íntima con aquel que también tiene peso en sus palabras está conmigo cuando yo hablo con personas y veo que están en una madurez distinta a la mía y yo a veces digo que okay, te aguanto cinco minutos pero una hora no está conmigo y a veces yo digo yo no sé cómo la gente dura una hora hablando con este ¿Ven? y es lo que pasa muchas veces en la oración y quiero explicarte esto porque yo sé que muchas veces hay oraciones que tú haces pero que son oraciones como si no pasaran el techo de la iglesia y tú dices por más que oro a Dios no sé por qué Dios no me responde y yo repito su palabra y digo padre tu palabra dice que yo soy más que vencedor que yo soy sano que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y, y decimos su palabra pero no cambia nada aunque ahora, aunque oramos, déjame decirte una cosa: cuando nosotros usamos la palabra de Dios, yo tengo que asegurarme de que mis palabras también tengan peso. Y ahora, sí voy a esta historia, Ezequías es un hombre que viene el profeta Isaías, porque antiguamente esa era la manera en la que Dios hablaba con la gente a través de los profetas, y el profeta Isaías representa la palabra de Dios. Y viene el profeta Isaías a hablar de Parte de Dios y a decirle sequías dice El Señor que te prepares que te vas a Morir Y dice la biblia que sequías se voltea y Se pone en la pared Y empieza a llorar y dice te ruego Señor Que hagas memoria que yo siempre fui Íntegro delante de ti Que hagas memoria de todo lo que yo he hecho o que te he servido que te he Amado todo este tiempo y dice la Biblia que cuando Ezequías dice eso. Hace Dios que Isaías se regrese. Y le diga sabes qué, siempre no. No te vas a morir te voy a sanar. Y vas a vivir 15 años más. Vemos a Ezequías un hombre que su oración tenía peso. Su oración tenía fuerza. Porque lo que dijo Ezequías. Tenía un respaldo. Ezequías no dijo una mentira. Ezequiel nada más dijo Señor te ruego que te acuerdes que yo siempre te he amado y te he servido con todo mi corazón y cuando Ezequías dice eso dice el Señor tienes razón no es una palabra hueca no es mentira lo que estás diciendo lo que dices es verdad y el Señor dice ok no morirás porque tú eres un hombre que tu palabra tiene peso y la mía también tiene peso y le da 15 años más. No sé si usted alguna vez ha escuchado esta, este dicho, yo sé que sí, que dice, un día te tragarás todas tus palabras. Lo decimos normalmente cuando estamos enojados, ¿verdad? Pero sabe que eso es bíblico. Proverbios capítulo 18, versículo 21, nos dice que nosotros comeremos de nuestras palabras. ¿Voy a leer desde el verso 20? Dice del fruto de la boca del hombre se Llenará que su vientre se saciará del Producto de tus de sus labios dice la Biblia versículo 21 La muerte y la vida están en el poder de qué Y el que la ama comerá de sus frutos Dice la biblia Dice esto dice la biblia dice tú tarde o Temprano te vas a comer lo que hablas Amén lo que nosotros hablamos estamos saciando nuestro estómago de lo que nosotros estamos hablando, pero no, no solamente de las palabras que decimos con ligereza porque sé que muchas veces dices palabras ligeramente, no hablo de esas palabras que, que salen ligeramente, no hablo de las palabras que tienen peso en tu vida. De las palabras que tienen, dice Dios, vas a comer de las palabras que tienen peso en tu vida. No vas a vivir de Dios yo te amo, no, vas a vivir de las palabras que son verdad en tu vida, amén. Yo puedo decir a una persona te amo, pero puede ser una palabra hueca, porque verdaderamente no lo amo. No, hablamos de las palabras que tienen peso en ti. Ezequías dijo algo que tenía un respaldo y que tenía credibilidad lo que él decía dice su palabra que la salvación está en la boca está en las palabras pero dice algo dice que el que confesara su, con su boca dice y después dice y lo creyera en su corazón esas son las palabras que tienen peso en tu vida las que son afirmadas desde tu corazón. Las que se afirman con tu mente y con tu corazón. No las palabras que salen ligeramente de nuestra boca, no. Las palabras que se unen a nuestro corazón. Y hay otro versículo, Marcos capítulo 11, verso 23. Dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en la mar. Y después que dice, y no que, y no dudar en su corazón. La Biblia dice algo, dice, cualquiera que hablar al monte le diga que se mueva, pero... Que no lo duden en su corazón. Si nosotros nos atáramos por todas las palabras. Que, de, que, de, que decimos con ligereza. Oh, otra cosa sería. Soy un burro. Y boom, te convertirías en un burro. Dice la Biblia. Para que comas de tus palabras. Tienes que creerlas en tu corazón. O sea, Dios al final va a pesar las palabras. Que están respaldadas por tu corazón y tu mente. Así que como para lo malo. La palabra dicha con ligereza no tiene efecto. Solo las palabras que están unidas a tu corazón también para lo bueno es así. Yo no puedo venir a Dios y decirle, Señor, bendíceme. Y dice, Señor, ¿cómo te bendigo, hijo, si tu palabra ni peso tiene? ¿Está conmigo? Ezequías vino y le dijo: ¿Sabes qué, Señor? Ezequías no le dijo, Señor, sáname. No, Ezequías le dijo, Señor, usted debe saber una cosa yo siempre me he encargado de que mis palabras tengan peso, siempre te he servido y te he entregado mi vida y el Señor dijo es cierto estoy hablando con un hombre que lo que él dice delante de mí tiene peso y Dios alarga su vida Amén. el problema de nosotros es que cuando tomamos este versículo a veces lo, lo, lo creemos para unas cosas Pero para otras cosas no, los cree, no la creemos Porque si tú verdaderamente creyeras esto Tú te pararías enfrente del cerro de la silla Y dirías muévete Y llamarías a todos los medios de televisión Y harías un evento en Facebook Día tal Adrián Aguirre mueve el cerro de la silla Véanlo todos en vivo Si de verdad lo creyeres No basta decirlo, hay que creerlo está conmigo dice la biblia pero cierto os digo que cualquiera que dijera este monte quítate y échate a la mar se va a quitar y se va a echar a la mar dice Dios no y hay que agregar un ingrediente importantísimo, importantísimo que no dudare en su corazón sino que creyere que será hecho lo que que lo que dice lo que diga le será hecho dice su palabra Amén. Que cuando nosotros oramos a Dios Nosotros creyéremos verdaderamente en el Dios al que le estamos nosotros orando No solamente creer que vamos a recibir lo que estamos orando No porque esto no se trata de creer que el cerro se va a mover No se trata de creer de que Dios va a respaldar lo que yo estoy orando si tú notas o pones atención a este versículo te vas a dar cuenta que no se trata de si el monte me obedece a mí o no se trata de saber si Dios me va a respaldar o no me va a respaldar sé ¿Sí? que al decirlo no va a pasar absolutamente nada porque mi boca no tiene fuerza porque mi boca no tiene poder porque no soy Dios la única forma en la que se mueve ese monte es que Dios respalde lo que yo estoy hablando todo lo que Dios está diciendo no es creer que el monte se moverá, no es creer que yo puedo mover ese monte. ¿Me está entendiendo? En pocas palabras hay ocasiones que nuestras oraciones no pasan el techo de la iglesia por esta razón. Porque quizá a lo mejor sí tenemos fe en que nuestra vida va a cambiar, pero no estamos teniendo fe en aquel que cambia las vidas. Hermano no necesitas a Dios para creer que tu vida va a tener éxito mañana Si escuchas a Daniel Aviv o al Carlos Muñoz Vas a salir siendo todo un empresario Si lo que buscas es motivación no necesitas su palabra Necesitas un buen motivador allá afuera que te diga Quieres empezar el negocio de tu casa y que nadie sea tu jefe y ser tu propio jefe y, wow. Veo tanta cualidad en ti que no deberías estar trabajando para alguien Tú tendrías que ser tu propio no hoy sales No es creer que vas a ser exitoso es creer en el Dios que te puede dar éxito Esa es la clave Cuando vemos lo que Dios habla y ese es, ese es el problema del cristianismo hoy en día que estamos hablando de que hermano, dile a la enfermedad que se vaya. Hermano, dile a esto que se vaya. Hermano, dile a la pobreza que se vaya. Y háblale al diablo y dile, diablo, te vas. Y estamos hablando y todo es, háblale aquel, 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 aquel. Eh, espérame, 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 espérame. Mi boca no cambia nada. Lo que cambia es que mi boca tenga tanto peso que Dios respalda lo que mi boca dice. Dice la palabra, el que viniera en mi nombre, echará afuera demonios El que recibe Al que yo envío Al que yo respaldo Me recibe a mí Dice el Señor El problema es Que no basta Con que te levantes En la mañana Tires aceite Leas un versículo O que le digas Dios ayúdame no, 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 no basta eso. Tu palabra tiene que tener peso ante Dios. Dios tiene que verte y decir. Mi hijo verdaderamente cree en mí. Mi hijo ha sido recto delante de mí. Mi hijo no busca que yo lo bendiga. Me busca a mí. Mi hijo no busca que, me, que lo sane. Mi hijo me busca a mí. Que yo puedo sanar cualquier cosa. Ezequías no le dijo sáname. Le dijo hey Señor. Solo te pido. Que hagas memoria. De que no te busco hoy. Que quiero que me sanes. De que te he buscado siempre. Y que te he servido siempre. Nosotros vamos a comer. De nuestras palabras. ¿Cuáles palabras? Las palabras que están unidas a nuestro corazón. Las palabras que tienen peso en nuestro corazón. Las palabras que salen y son respaldadas por nuestro corazón. Esas son las palabras que nos van a llevar a comer mañana o de lo que nos vamos a alimentar mañana. ¿Amén? De lo que dije con el corazón. No cuando dije perdóname y lo dije de boca para afuera. Cuando lo dije con el corazón perdóname, el Señor va a medir eso y va a decir, voy a respaldar eso. Esa palabra sí la tomo porque esa palabra va unida a su corazón. No es la palabra que te dice, no, sí, cualquier cosa, yo estoy para servirte y sale de la boca para afuera. No. Dios toma esa parte que dice, dice Padre aquí estoy para servirte y el Señor ve tu palabra y ve que no es solamente ah, lo dices de la boca para afuera sino que es una palabra que, que emana desde tu corazón y dice Dios ahí está. Cuando venimos delante de él y decimos Dios si me sanas te voy a servir. Y Dios sabe cuando esa, esa palabra salió solamente de tus labios para afuera. Pero sabe Dios cuando esa palabra está viene desde lo más profundo de tu corazón. Y está respaldada por tu corazón. Y ahí dice Dios la tomo. Porque es una palabra que tiene peso. Nuestra oración. Tienen que ser delante de Dios y decirle Señor, no decirle Señor te amo y decirle Señor hijo que no se te olvide que yo soy el que peso los corazones. 99% lengua, 1% corazón. Es mejor llegar y decirle Señor sabes que no sé por qué pero ya no te amo pero quiero amarte y Dios dice ah 99% corazón, 1% lengua. Dice el Señor. Has hablado con peso. Cuando David pecó. Dios se acerca a David. Y David sabes qué, Sabes qué vio Dios en David. veo un corazón arrepentido. Y por eso el Señor le perdonó. Escuchó en él una verdad. Que no quería escuchar. Un hombre que había pecado. Pero escuchó verdad en su corazón. Cuando habló con Saúl. Cuando habla con él. Él no vio verdad. En el corazón de Saúl. Cuando le dice, ¿por qué has perdonado todo eso? Es que fue el pueblo. Cuando vio a Adán y le dijo, ¿dónde estás, Adán? Adán empezó a hablar y hablar y hablar y hablar, pero no era lo que estaba dentro de su corazón. Amén. No era lo que Dios esperaba que Adán hablara. Y por eso no hubo redención para él. Por eso no hubo perdón para él. Amén. Su palabra dice que todo lo que dijeras, pero dice que lo creyeras en tu corazón. Y creerlo en el corazón no es creer que algo sucederá, es creer en aquel que hace que las cosas sucedan. Y creer en aquel que le hace que las cosas sucedan es creerle a él. Y cuando digo creerle a él me refiero en todas las áreas. No solo creer que tiene el poder para hacerlo, sino también creer que tiene el poder para saber si mi fe es genuina o no la es. Que tiene el poder para saber si le amo con todo mi corazón o le busco por interés. Amén. Es creer que me está llamando a su altar, a su presencia. Es también creer que me anhela a mí. Que no anhela lo que tengo. Que me anhela a mí como persona. Es creer que se deleita en mi adoración. En mi alabanza. Que no resisto mi adoración. Que no resisto mi intimidad con Él. Es creer todo lo que Él habla. A través de su palabra. Proverbios capítulo 13. Versículo número 3. Y dice el que guarda su boca. Guarda qué su alma más más el que mucho abre sus labios tendrá calamidad dice su palabra y ahora vamos a, a quiero hablar de esta segunda cosa que dios pesa en nuestros en nuestras palabras lo primero que dios pesa en nuestra palabra es que nosotros creamos en él Amén. número dos. a mateo capítulo 10 versículo número 32 Dice vamos a leerlo todos juntos la de tres una a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres yo también le confesaré delante de mi padre que está en donde y hemos escuchado muchas veces que Dios es una relación personal y que tiene que ser una relación íntima y personal entre yo y Dios déjame decirte que no es así su palabra dice que Dios busca ser confesado a través de ti ante los hombres la razón por la que a veces nuestra oración no pasa del techo es porque no estamos confesando a dios delante de los hombres quiero que analices esta parte y no, no tengo que leer el contexto para entender esto y si quieres puedes leerlo pero dice a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres que dice yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos La sanidad, el perdón, la bendición, la Restauración, la libertad, todo es por Medio de Jesús Su palabra dice yo soy la puerta el que Por mí entrare dice su palabra será Salvo y la palabra salvo en el griego es la palabra so, soso que significa sano, libertado, será restaurado. La palabra salvo es restaurado, es sano, liberado. Amén. Dice el que por mi entrare será soso, será sano, restaurado, liberado, será salvado. Amén. Entonces nuestra salvación es por medio de Jesús. Nuestra herencia es por medio de Jesús Amén Nuestra bendición es por medio de Jesús Y dice su palabra una cosa Hijo te voy a decir una cosa Si tú no me confiesas delante de los hombres Lo que tú me digas a mí Yo no se lo digo a mi padre Dice el que no me confiesa El que no me confiesa Yo no le voy a confesar nada a mi padre acerca de ti No voy a interceder por ti Amén el problema de nosotros es que muchas veces no estamos confesando a Dios y estamos hablando cosas que como dice Proverbios nos estamos atando con nuestra propia boca porque estamos hablando algo que Dios no habla, un lenguaje que Dios no hablaría porque no estamos manifestando a Dios a través de lo que nosotros estamos hablando, diciendo. Quizás estoy llorando, quizás estoy... Ah, creyéndole a Dios Pero no estoy confesando a Dios A través de mi boca Vamos a ver qué dice ah, Efesios capítulo 4 versículo número 29 Dice ninguna palabra corrompida Que salga de vuestra boca Sino la que sea buena Para la necesaria edificación A fin de dar gracias a quién? De dar gracias a los oyentes amén si nuestra palabra sale corrompida si lo que nosotros estamos hablando no está uh, manifestando a Jesús en nuestra vida no da testimonio de Dios en nuestra vida el Señor no puede respaldar eso y te voy a decir por qué. hay una lógica en todo esto escucha hay una lógica en esto y es bueno que Dios haga esto es bueno que Dios retenga cosas en tu vida si tu boca no bendice o no testifica del Dios al que servimos. Porque Dios se va a asegurar que cuando haga un milagro en tu vida, ese milagro le glorifique a Él. Dios no va a permitir que nadie le robe la gloria. Amén. Hay un versículo que lo tenía apuntado acá y lo tengo perdido. Pero dice el versículo que nosotros tenemos que hablar lo que Dios habla, que nuestro, uh, nuestro hablar tiene que ser lo que Dios habla, porque nosotros tenemos que manifestar a Dios a través de nuestra boca. Si en mi forma de hablar, yo no manifiesto que soy un hijo de Dios, dice el Señor. ¿Qué razón hay de que yo haga un milagro en tu vida si al final la gente no puede ver quién es el que te bendice? De qué me serviría Para empezar Ni te lo mereces Porque no me amas Porque no me buscas Porque no me eres fiel Pero aún Me glorificaras Por lo que llega a tu vida Lo haría para que La gente viera Que sigo siendo el mismo de ayer De hoy, de siempre Pero ni eso cuando pasa algo en tu vida le das gracias a los que están a tu lado en lugar de darle gracias a Dios. Crees que es por tu esfuerzo, que porque te levantas, que porque te crees listo. Amén. Y dice Dios como te bendigo si al final la gloria te la llevas tú. Entonces nuestra boca, lo que nosotros hablamos tiene que glorificar a Dios. En todo lo que hacemos. Que cuando pase algo en tu vida la gente diga ah, es que esa persona es un hombre de Dios. Ah es que esa persona es que esa persona tiene su fe en Dios es que él habla de Dios es que Dios lo ha bendecido hay una diferencia en decir ah estás bien bendecido decir eh como Dios te ha bendecido hay personas que cuando la ves automáticamente aunque no seas cristiano cambia tu forma de hablarle Jesús ve que eres testimonio de Dios en la tierra Y va ante el Padre y le dice Hey Padre yo conozco a Adrián Él te glorifica, Él te habla eh, Yo conozco a, a Juan Carlos, yo conozco a Gerson Yo conozco a Abiel, yo conozco a, a, a tal persona Yo lo conozco Padre, Él te glorifica Cada vez que habla todos saben que tú existes Todos saben que tú eres real Y entonces Jesús intercede por nosotros eso lo dice su palabra. No nos gusta mucho, pero porque muy pocas veces se predica de esto. Pero esto es verdad. ¿Estás glorificando a Dios a través de tu boca? Pregúntate esto: cuando hablo lo que digo, ¿estoy representando bien a mi Dios? Primera, puedes ponerme nada más tantito, primera de Pedro 4:11. Dice esto, dice y si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios Para que todo sea glorificado Dios por Jesucristo A quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos Amén No sé si a usted le ha pasado no Pero hay veces que usted se quiere enojar, quiere hacer algo y se acuerda que trae la playera de avivamiento Y dice ay no traigo la playera de avivamiento, hoy no hay cosas que usted no hace por testimonio de la iglesia. Imagínate, dice Dios. Así mismo, así mismo es, mi hijo, pero por testimonio de mí. Que cuando lo escuchen hablar, digan este. Tú eres uno de los de Jesús, como le dijeron a Pedro. Y Pedro dijo: No, dijo, claro que sí, tu manera de hablar te delata. Y dice la Biblia que Pedro empezó a maldecir para no parecerse a Jesús. Que cuando te vean y vean tu manera de hablar, te digan, eres cristiano, ¿verdad? Ah, sí. Represento al Dios vivo en este tiempo.